1: Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission de Musique et Synthèse. Aujourd'hui, concentré sur le département de musique et électroacoustique du Conservatoire de Bourges, tout simplement parce qu'il y a quelques jours, c'était les portes ouvertes au Conservatoire. Et puis, il y a exactement un an, j'avais enregistré un long interview du compositeur et professeur de, nouvellement nommé à la classe d'électroacoustique de Bourges, Jonathan Zempol, et je voudrais aujourd'hui lui laisser la parole un bon moment pour voir qui est ce professeur et ce parcours un petit peu original. On part d'un musicien tubiste pour aller vers l'électroacoustique après différents passages. Et vous allez voir que nous avons la chance d'avoir un compositeur très complet qui connaît la musique instrumentale et qui connaît aussi la musique électroacoustique, ce qui est très intéressant dans le nouveau parcours de la classe d'électroacoustique du Conservatoire de Bourges. Alors, je vais laisser la parole à Jonathan, qui va nous présenter qui il est, et puis surtout son parcours et pourquoi il se trouve nommé au Conservatoire de Bourges, professeur de la classe d'électroacoustique du département électroacoustique du Conservatoire, après deux célèbres prédécesseurs, le compositeur Pierre Boisilvald, puis le compositeur Roger Cocchini. Et puis à la suite, je vous ferai écouter plusieurs extraits de ses œuvres. Je lui ai demandé de faire un choix. Eh bien, on va commencer par de la musique instrumentale qu'il a pu écrire pour un quintet, une pièce qui s'appelle « Cinq mondes et un quintet ». En attendant, nous écoutons Jonathan Svenpool se raconter.
2: Je m'appelle donc Jonathan Svenpool. Alors ça, c'est mon nom officiel. C'est le nom avec lequel j'enseigne ici à Bourges. Mon nom d'artiste c'est Oscar A, et où là j'ai toute mon activité plastique, où je fais pas mal d'installations qui peuvent être euh, sonores, euh, qui souvent s'étendent dans l'espace, et, euh, et j'ai un parcours un petit peu multiple, parce que j'étais, euh, comme tu l'as dit, j'étais tubiste, de formation, j'ai commencé ma pratique musicale par le tuba et puis plus tard euh, quand je faisais du tuba, bah, j'ai découvert l'improvisation et l'improvisation ça m'a conduit à la composition donc j'ai eu un double comme ça triple cursus, euh, si bien qu'une fois rentré au CNSM en tuba, en euphonium exactement en, en tuba ténor, j'ai eu mon prix et j'ai eu le diplôme pour enseigner et après quoi j'ai tenté et je suis rentré en classe de composition au CNSM à Lyon donc là, j'étais en, en composition mixte, c'est-à-dire électro et instrumentale et vocale. J'ai travaillé auprès de, de Robert Pascal, Michel Etadini et François Roux. Et puis, euh, au bout de 2-3 ans, je suis allé au Canada où, là-bas, j'ai suivi les cours de, de Jean Pichet en vidéo musique. C'est une discipline qu'il a créée où l'idée, c'était de faire de la vidéo expérimentale comme on fait de la musique euh, concrète. Voilà. Donc, aborder l'image par sa matière, par ses mouvements. Et, et donc, euh, je suis revenu euh, en France pour passer euh, mon prix de composition. Et à ce moment-là, j'ai réalisé euh, principalement des installations, en fait. Je suis sorti euh, au CNSM. A... J'avais fait cinq installations dans toute une aile du bâtiment. C'était assez rock'n'roll, en fait. Et puis, euh, il y a quelques années... J'ai remplacé un ancien prof d'électroacoustique, Jean Favori, qui, qui était au laboratoire d'informatique musicale de Marseille dans ses jeunes années, et qui maintenant enseigne à Annecy. Je l'ai remplacé un petit peu. J'étais vraiment euh, comment dire, surpris agréablement par l'échange que j'avais avec les étudiants, qui était très différent en fait du, de l'échange que j'avais en tant qu'enseignant de, de tuba ou de phonium, d'instrument. Parce que là, tout d'un coup, c'était presque que des cours collectifs, c'était beaucoup plus axé sur la création. Et puis euh, il y avait un vrai dialogue en fait.
1: Puis après cette courte biographie de Jonathan et sa première pièce que je vous ai proposée, 5 mondes et un quintet, nous allons reprendre l'interview que j'ai pu avoir, je vous le rappelle, il y a un an avec Jonathan, autour justement de l'euphonium, cet instrument qu'il a découvert lui-même après le tuba, après même le trombone qui a été son premier instrument, et comment il est venu à la musique électroacoustique. Pour compléter cette interview, une seconde pièce qu'il a écrite pour la musique mixte, une pièce qui s'appelle Prémisse.
2: D'abord, j'ai enseigné le tuba. J'ai fait une douzaine d'années au CNSM, en tant que, que phoniumiste. J'étais pris à la musique des équipages La Flotte de Brest. Donc ça, c'est ce qui a payé une bonne partie de mes études. Parce que du coup, je, je travaillais, euh, bah, je faisais les allers-retours, j'allais sur, sur Brest, Allez, une fois tous les 15 jours, euh, on passait plusieurs jours sur place, on faisait des cérémonies, quelques concerts. Puis après, on était nombreux, pas mal d'étudiants comme ça, et après on revenait au conservatoire. Et là, au conservatoire en, en, en Tuba, j'étais avec euh, Mel Culberson. Donc euh, c'était un, un professeur américain incroyable. En fait, il y avait des gens qui venaient du monde entier pour, pour lui, pour le voir. D'ailleurs, tous les, les grands tubistes français actuels sont passés entre ses mains. Il était à Radio France, après il était à, à Bordeaux. Et euh, donc, c'était un peu impair, un père, quoi. C'était vraiment quelqu'un très, très important. Et, euh, et puis, j'avais deux autres enseignants, donc Arnaud Boukitine et puis Yvan Millier Alors, j'ai pas eu de chance, enfin, j'ai pas eu de chance, eux non plus, puisque euh, donc j'ai passé mon prix, je sais plus en quelle année, et, et euh, peut-être un an après, je, je perdais mes, mes deux enseignants, en fait, donc qui étaient devenus des. En tout cas des proches, je ne sais pas comment appeler ça, des, des, des maîtres. Il y a un côté à la fois familial mais pas familier. C'est des gens qu'on qu respecte énormément. Et puis moi progressivement, donc, je, je jouais dans un trio euh, qui s'appelait Trio Plus avec deux amies japonaises. On était partis au Japon, on avait fait quelques tournées comme ça. Principalement, donc, tuba, euphonium, piano. Et on faisait à la fois de la musique contemporaine et puis des arrangements. Et puis moi, progressivement, je, je glissais de plus en plus vers la création. C'était évident que, que la composition prenait plus de place, en fait. Il manquait vraiment une dimension qui était à la fois compositionnelle et puis une dimension plastique. C'est comme ça que, je dirais, un peu hélas, faute de temps, euh, le côté performance s'est euh, arrêté. Le, le dernier concert que j'ai pu faire, c'était en, en 2017, où je où je, je suis allé jouer en, en Colombie pour, pour une création, en fait. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que je ne reprendrai pas le tuba, mais euh, c'est disons que j'arrive pas à accepter de, de n'en jouer qu'une qu heure ou deux par jour. Mais c'est ce qui me fait plaisir aussi en venant ici, c'est que je me dis que, que je vais pouvoir retrouver aussi une sérénité qui permet de, de refaire de la musique. Euh, là, ces dernières années, j'étais en freelance... C'est beaucoup de gestion pour, euh, pour euh, s'occuper des projets. Comment dire La place de la musique est, est plus difficile à trouver. Après, ça, ça dépend de chacun. mais En tout cas, pour moi, c'est très important, c'est que la musique, elle part du silence. Donc, si j'ai pas un silence intérieur suffisamment euh, fort, euh, une, euh, si je n'ai pas une certaine quiétude, euh, je refuse de jouer parce que sinon, ce serait comme euh, c'est assez sacré pour moi, le son, en fait, tout ce qui est de l'univers sonore ou même de la création. Donc j'ai besoin de partir d'un terrain qui est, euh, qui est déjà euh, sain, en fait. Je ne peux pas jouer ou me mettre à composer si je, si je sais que je n'ai qu'une heure ou que je dois compter mon temps. C'est ce qui me plaît ici, parce que j'ai l'impression que je vais pouvoir euh, retrouver euh, une forme de sérénité que j'avais dans mes jeunes années. Hein. Je, euh, je, je, je repense quand, euh, quand je passais toutes mes années de, de conservatoire, que ce soit euh, à Annecy ou ensuite au CNSM à Lyon, conservatoire supérieur. Je passais mon temps enfermé entre quatre murs, mais c'était, n'était pas des murs d'enfermement, c'était un cocon, quoi. comme euh, là dans le studio dans lequel on est. est tu, euh, on sait qu'on peut venir on peut passer toute la journée. Et c'est assez curieux pour moi, parce que j'ai l'impression euh, de faire le trait d'union entre des disciplines qui, a priori, ne se, se frottent pas trop, quoi, qui ne se, qui se confrontent pas. Mmh. Euh, c'est comme ça, c'est des parcours qui sont un peu atypiques. Je suis, je, vraiment mon instrument de, de prédilection c'est le phonium je suis vraiment spécialisé là-dedans j'ai commencé par le trombone comme euh, sans doute comme Franck je sais plus pas vraiment je suis resté sur le phonium et à, à ne faire que ça je fais même pas de tuba et le phonium c'est vraiment c'est la branche anglophone euh, enfin anglo-saxonne en fait de, du tuba ténor et ce que j'aime bien dans ces instruments c'est qu'il y a vraiment une euh, comment dire il y a une culture populaire et pour moi c'est hyper important euh, notamment euh, pour nous qui évoluons dans un milieu qu'on peut dire classique on parle de conservatoire donc ce qui s'inscrit quand même dans une tradition euh, dans une histoire de la musique occidentale et on est des instruments populaires qui venons dans, dans ces établissements là encore c'est une sorte de trait d'union entre des cultures et je me rappelle quand j'ai passé mon prix par exemple j'avais joué des extraits du Winterreise du, du voyage d'hiver de, de Schubert et je trouvais que ça collait bien ce type de morceau parce qu'il y avait quelque chose qui était à la fois très populaire, mais riche, mais complexe. C'est-à-dire qu'il y avait les bons côtés de chaque culture. Enfin, c'est ce que je voulais essayer de prendre. Je l'ai depuis euh, mes huit ans euh, collé aux lèvres. Euh, et puis, bah, même si on s'arrête de jouer euh, un petit moment, ça, ça reste présent. Quoi. Avant d'arrêter, enfin, j'ai toujours du mal à dire que j'ai arrêté, mais avant de moins en jouer, j'avais beaucoup travaillé pour être capable de le reprendre rapidement. Donc euh, notamment avec des techniques euh, type Alexander, des techniques corporelles ou mentales, pour arriver à travailler l'instrument même quand, quand on ne le travaille pas. Mais euh, bon, est-ce que je le ferais <rire> Ça c'est autre chose. <rire> Il y a tellement de choses à faire. <rire>
0: you
1: Troisième partie de cette interview, c'est toujours Jonathan qui parle, autour de la musique concrète, autour de la relation qu'il fait entre la musique instrumentale qu'il a pratiquée et la musique concrète qu'il veut faire redécouvrir au Conservatoire de Bourges. Pour illustrer cette troisième participation à l'interview, je vous propose Solitude Installation. Et là, on est dans la réalisation de ce qu'il a écrit ces dernières années. Beaucoup de musique pour des installations sonores, entre guillemets, eh bien, vous allez écouter quelques extraits de ces installations pour lesquelles il a composé la musique et il a réalisé l'installation elle-même. En attendant, troisième partie de cette interview de Jonathan autour de la musique concrète.
2: Pour moi, c'est un peu surprenant de, 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 de m'en trouver à enseigner l'électroacoustique parce que, bah, comme tu as compris, je n'ai pas un, un, music... un parcours d'électroacousticien. Et dur. je crois que ça veut rien dire parce que personne ne l'a mais, mais en tout cas euh, je suis pas d'une de, descendance GRM et, et tout ça donc euh, moi j'ai un parcours de, de vraiment mixte, c'est à dire que, que c'est un parcours de compositeur qui utilise les, les, les outils de, de son époque mais quand même euh, avec la connaissance de l'histoire euh, donc je peux très bien euh, m'attacher à à l'histoire instrumentale et vocale, à l'histoire électroacoustique, voire même à l'histoire de l'informatique, et pour faire une jonction vers les arts numériques. C'est une pratique qui est très croisée. Ceci dit, mon premier amour dans... Enfin, ce qui m'a fait venir dans l'électroacoustique, et c'est toujours ce autour de quoi je compose, c'est toujours une démarche qui est quand même relativement concrète, qui va être basée sur de l'enregistrement plus que sur de la génération euh, sonore et puis quand il y a de la génération sonore elle vient souvent d'un système d'analyse et de resynthèse <rire> donc euh, je, même sur de la de, de l'informatique musicale comme Open Music donc qui, oui c'est ça on peut dire globalement comme ça générer des partitions mais aussi de, des sons mais je, moi je pouvais très bien enregistrer euh, ces dernières années un, un son de voiture dans la rue euh, qui représente quelque chose pour moi soit par la symbolique soit juste pour l'intérêt que cette matière peut représenter une matière sonore et ensuite réutiliser ça euh, et, et l'analyser pour euh, générer une partition euh, avec et j'ai fait, euh, fait une démarche assez similaire avec, euh, avec une pièce qui s'appelle Bruissement il n'y a pas si longtemps où euh, ensuite euh, j'enregistrais des, des sons de bruit je générais une partition à partir de ces sons de bruit, donc avec des notes, des, des hauteurs, un code, et ensuite je demandais à un interprète de les interpréter. Et c'était assez drôle parce que ça devenait un support extrêmement froid qui était passé à travers la machine, l'ordinateur, et tout d'un coup, le fait qu'un interprète s'en empare, ça devenait un support chaud, en fait. Et là, c'était sur quelque chose qui était très bruité à nouveau, mais le, le bruit de l'humain. Donc ça faisait des... <rire> Tu Voilà, des, des choses un peu comme ça. C'est vraiment ce qui m'intéresse, en fait, c'est tout le travail comme ça de transfert. Euh, on prend une matière, on la passe dans un tamis, qu'est-ce qu'il en ressort on, on remet ça dans un autre tamis plus fin, euh, ou alors on mélange avec une autre matière, qu'est-ce qu'il en ressort et, euh, et, et pour moi, le passage par l'ordinateur, ça, ça a beaucoup de sens, en tout cas. Dans le, dans le sens où ça peut changer complètement euh, le sens <rire> donc euh, c'est important que le, que le produit final euh, questionne aussi les, les matériaux qui ont été utilisés pour créer ce produit final
1: Quatrième vision de la musique électroacoustique par Jonathan, donc le professeur d'électroacoustique du conservatoire de Bourges. Je vous propose de l'écouter nous dire sa vision de la musique électroacoustique dans le département d'électroacoustique du conservatoire de Bourges. Et pour illustrer cette quatrième intervention, je vous propose une pièce qui s'appelle Murmure. On retrouvera d'ailleurs deux autres extraits de Murmure un peu plus tard. Pour l'instant, Murmure. Qui est là l'expression de la musique concrète électroacoustique de Jonathan? Tout d'abord, Jonathan et sa vision de la musique électroacoustique et de la musique concrète. J'espère, on verra. Et alors, qu'est-ce que tu as comme musique qu'on va pouvoir faire entendre aux auditeurs de Musique et Synthèse alors, pour te découvrir? Alors, je ne sais pas trop, j'ai préparé donc plusieurs musiques.
2: Mais euh, c'est pas évident parce que ces dernières années, euh, les musiques que je faisais étaient destinées à de l'installation, donc euh, c'était pas forcément des musiques qui étaient destinées à être écoutées, et simplement écoutées, euh, parce que pour moi l'expérience est très importante, donc par exemple j'ai même fait des euh, ma dernière vraie composition je pense, c'était pour, euh, pour un événement, euh, les journées du patrimoine à la balinière, donc c'est à Reusé à côté de Nantes. Et c'était en 2019. Donc là j'avais écrit pour 5 instrumentistes et 5 installations. Donc euh, chaque instrumentiste allait dans une installation différente et pouvait jouer la même partition qui ne sonnait pas de la même manière à cause de l'interactivité ou à cause de certaines consignes. Et euh, les cinq instrumentistes tournaient comme ça dans les installations. Donc ça faisait 5 fois 5 euh, possibilités d'œuvres et en plus parfois ils se regroupaient donc ça rajoutait encore des probabilités et tout ça durait sur plusieurs heures en fait euh, pendant lesquelles le public était invité à, à circuler entre les salles et les œuvres. donc finalement ça par exemple j'ai aucun enregistrement <rire> j'ai des films qu'on qu peut voir sur, sur, sur mon site internet et parce que ça c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience où chaque personne, chaque individu se crée sa propre composition dans une méta-composition. Alors par contre, j'ai euh, ce qui peut être intéressant d'écouter, c'est mes, mes pièces d'études, qui sont, après tout, c'est pas si vieux que ça, ça date d'il y a 3-4 ans, ça date quand même, mais c'est des pièces qui, qui me tiennent toujours à cœur parce que j'ai travaillé dessus, dessus pendant un an, deux ans, je, je suis très laborieux dans l'écriture, je mets beaucoup de temps. C'est ce que je déconseille de faire à, à, aux élèves. Je, je, je fais tout pour qu'ils ne fassent pas comme moi. Et, euh, et peut-être pourquoi pas quand même euh, un son issu d'une installation. Ça peut peut-être les murmures ou d'une performance. Euh, euh, peut-être les bruissements. Voilà. C'est des choses qui sont assez différentes. Euh, elles sont forcément attachées à quelque chose qui est visuel. Euh, que ce soit euh, par le geste instrumental euh, si je pense à mes, à mes pièces pour instruments électroacoustiques parce qu'il y a vraiment le geste de l'instrumentiste qui compte j'ai composé pour un instrumentiste en particulier un musicien qui a travaillé avec moi pendant un an et euh, en fait à chaque fois d'ailleurs que je travaille avec des musiciens c'est une rencontre je ne travaille pas pour fournir une, une, une partition à un musicien que je ne connais pas l'idée c'est vraiment que je vais rencontrer la musicienne, le musicien, on va passer du temps ensemble, et peut-être au bout d'un an je vais produire quelque chose pour cette personne, et cette chose ne pourra pas tellement être jouée par une autre personne, bien que ce soit écrit, mais parce qu'il y a une question qui dépasse l'écriture, qui dépasse la recette, qui est pour moi la question de la poésie, et ça c'est propre à chacun en fait.
0: Vous quoi C'est quoi C'est quoi C'est quoi C'est C'est quoi C'est quoi C'est quoi C'est quoi C'est quoi C'est quoi C'est
2: quoi C'est 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 quoi il y faire des <gasps> frères sur Il y a sur ses bêtes.
0: c'est des timbres parois en bas, oh, tu fais
1: Enfin, pour conclure cette interview, quelques mots de conclusion et aussi proposer le choix de quelques musiques qu'il a décidé de vous faire entendre, sachant que certaines musiques qui s'appliquent à des installations sont plus difficiles à écouter que d'autres, dans la mesure où l'installation, bien sûr, visuelle, n'est pas. Mais en tout cas, voici quelques extraits instrumentaux et électroacoustiques de ces installations. Pour conclure, cette vision de la musique électroacoustique de Jonathan Paul au conservateur de Bourges dans la classe d'électroacoustique et dans la réalisation de pièces par les élèves. Je dois dire que j'ai la chance de travailler avec lui et après avoir travaillé avec mon maître Roger Cocchini, eh bien j'apprécie beaucoup une autre vision, celle qu'apporte Jonathan. Voici donc la conclusion de cette interview et deux extraits de murmures dont il dira quelques mots dans cette conclusion. Peut-être,
2: pourquoi pas, quand même, euh, un son issu d'une installation, ça peut, euh, peut être les murmures ou d'une performance, peut-être les bruissements. Voilà, c'est des choses qui sont assez différentes. Elles sont forcément attachées à quelque chose qui est visuel, euh, que ce soit euh, par le geste instrumental, euh, si je pense à mes, à mes pièces pour instruments électroacoustiques, parce que l il y a vraiment le geste de l'instrumentiste qui compte. J'ai composé pour un instrumentiste en particulier, un musicien qui a travaillé avec moi pendant un an. En fait, à chaque fois, d'ailleurs, que je travaille avec des musiciens, c'est une rencontre. Je ne travaille pas pour fournir une, une, une partition à un musicien que je ne connais pas. L'idée, c'est vraiment que je vais rencontrer la musicienne, le musicien, on va passer du temps ensemble. Et peut-être au bout d'un an, je vais produire quelque chose pour cette personne. Et cette chose ne pourra pas tellement être jouée par une autre personne, bien que ce soit écrit. mais. Parce qu'il y a une question qui dépasse l'écriture, qui dépasse la recette, qui est pour moi la question de la poésie, et ça, c'est propre à chacun, en fait. Alors on va faire le tri, on va regarder ce que tu pourras diffuser. <rire> ah, ce sera avec plaisir. Une manière pour moi de, de relier aussi toutes mes poésies, que ce soit celle de, du geste instrumental à, à la composition, donc.
1: Alors bien sûr, à la fin de cette émission, j'aimerais rendre hommage à deux compositeurs grâce à qui la classe d'électroacoustique existe. Tout d'abord, c'est le précurseur et fondateur de la classe de musique électroacoustique de Bourges qui était dans le cadre du GMEB à l'époque. Nous sommes dans les années 70. Il s'agit de Pierre Boisilvald. J'ai la chance de travailler avec Pierre Boisilvald dans le cadre des métaphonistes un groupement de plusieurs compositeurs où nous nous retrouvons chaque lundi. Et Pierre Boisilval, il n'y a pas très longtemps, a écrit une pièce à propos du « Printemps », une pièce humoristique, c'est un compositeur qui a beaucoup d'humour, c'est un homme de théâtre, un homme de mime, mais surtout un humoriste. Et Pierre Boisilval a écrit la pièce qui s'intitule tout simplement « V'là le printemps qui se pointe, plaignons le jardin ». Eh bien, « V'là le printemps qui se pointe et plaignons le jardin », c'est une nouvelle vision de Pierre Boisilval, qui a donc été le professeur fondateur de la classe électroacoustique dans les années 70 à Bourges, alors qu'elle n'était pas encore installée au conservatoire. Et c'est quelqu'un qui, après avoir laissé de la place à Roger Coquigny, est allé enseigner à Amiens, dans le cadre du conservatoire d'Amiens, la classe d'électroacoustique. Et il a eu un élève célèbre dans notre groupe qui s'appelle Serge Bouc. Voici donc en attendant de Pierre Boisilval, la pièce intitulée « Vlà le printemps qui se pointe, plaignons le jardin ». Alors, après ce compositeur fondateur de la classe électroacoustique de Bourges, et bien, dès l'année 80 est arrivé Roger Cocchini, qui travaillait déjà au niveau de la pédagogie et au niveau de la composition au groupe de musique expérimentale de Bourges, devenu plus tard l'Institut international de musique électroacoustique de Bourges. Et j'ai eu la chance extrême que ce soit mon maître en électroacoustique. Jusqu'à ce qui me mène euh, au prix euh, dans le cadre de cette classe du conservatoire de Bourges, qui était à l'époque École nationale de musique de Bourges. De Roger Cocchini, j'ai retenu plusieurs œuvres. Entre autres, une œuvre qui l'a beaucoup marqué et qui nous a peut-être beaucoup marqué nous aussi entre la musique concrète et la musique électroacoustique. C'est une pièce qui s'appelle Chanson de geste. Eh bien, vous allez en entendre un extrait. Un extrait pour vous montrer cette manière d'écrire de Roger Cocchini et aussi ce que pouvait apporter ce compositeur aux élèves dont je faisais partie à l'époque dans la classe d'électroacoustique de Bourges. C'est lui d'ailleurs, Roger Cocchini, qui va développer le département électroacoustique de Bourges. Et comme le disait tout à l'heure Jonathan, quand on arrive à Bourges et qu'on rentre dans le département d'électroacoustique, on se rend compte qu'il y a six studios très bien équipés, très bien insonorisés, et qui permettent aux étudiants de travailler comme ils le souhaitent. Et je dois dire qu'on doit un grand merci, ce que disait Jonathan tout à l'heure, à Roger Cocchini, qui a développé ce département d'électroacoustique qui n'était au départ qu'une classe dans le cadre du GMEB, puis dans le cadre de l'École nationale de musique de Bourges, et enfin dans le cadre du Conservatoire départemental de Bourges, ce qu'il est actuellement. Voici donc Roger Coquigny, et sa chanson de geste, un large extrait.
0: Ha, <laughs> We'll <laughs> be
1: Et pour terminer l'émission, eh j'ai découvert que Henri Dutilleux était décédé il y a tout simplement 10 ans. On marque donc les 10 ans de sa disparition. Avant tout, je vous donne rendez-vous dimanche prochain de 18h à 19h30 sur les ondes de Radio-Résonance 96.9 sur le site radioresonance.org. Vous pouvez en direct écouter en streaming l'émission. Vous pouvez aussi enregistrer les podcasts, sachant aussi que l'émission que vous écoutez en ce moment, et est retransmise en direct le mardi soir qui suit le dimanche de la première diffusion, le mardi soir de 22h à 23h30, toujours sur les ondes de Radio Résonance 96.9 ou en streaming sur le site radioresonance.org. Pour conclure donc, Henri Dutilleux est un musicien qui nous a quittés il y a 10 ans. Pourquoi je vous parle de lui aujourd'hui D'une part pour lui rendre hommage, d'autre part parce qu'il y a une salle célèbre dans le département de acoustique de Bourges qui s'appelle la salle du Tilleux. C'est le nom que lui a fait prendre Roger Coquigny, on peut l'en remercier. C'est une salle extrêmement intéressante parce qu'elle permet de rencontrer les jeunes compositeurs, de diffuser de la musique en octophonie, c'est-à-dire en huit pistes, ou tout simplement en stéréophonie en deux pistes, ou en quatre pistes pour ceux qui le désirent, etc. C'est une pièce dans laquelle il y a aussi un piano que l'on peut utiliser comme piano préparé, en tout cas un endroit qui permet aux compositeurs de se retrouver avec leur professeur. Merci Roger Coquigny d'avoir pensé à Henri Dutilleux pour donner le nom à cette salle. Henri Dutilleux dont on parlera peut-être dans une prochaine émission, car aujourd'hui le temps pressant, je ne peux vous faire écouter qu'un extrait de Tout un monde lointain, une pièce pour violoncelle et orchestre, et tout simplement le cinquième mouvement qui s'appelle hymne, avec euh, Henri Dutilleux, donc se termine cette évocation des dix ans de disparition du compositeur, se termine aussi l'évocation de cette grande salle que nous avons au département d'électro-acoustique du conservatoire de Bourges, et se termine aussi l'émission d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à dimanche prochain, bonne soirée et bonne écoute.